0: Muy buenas a todos y bienvenidos a 9000 Bits Y si sí, no os habéis equivocado de podcast ni se escucha raro vuestro auricular o vuestros cascos Yo soy Álvarez del Valle, hoy sustituyendo a Paolo Vamos a darle caña, ya que no está por aquí Y tengo a los Ivanes, Esto es como los Javis, pero en plan friki Los Ivanes, Iván Peñalba, Iván Linares, muy buenas Ifsu, que va a ser Iván Linares
1: Hola, muy buenas, hoy tenemos un montón de cambios, como veis ¿eh? Y por ejemplo, ya que el jefe no está, como dices tú Vamos a darle un poco de caña, que seguramente no nos escuche o sí y si nos escucha, claro. pues mira que es Navidad.
0: Ya, ya cuando nos escuche será porque hemos subido el podcast y no podrá decir nada. <risa> Muy buenas, Iván. Hola, ¿qué
2: tal? Aquí estamos. Yo solo padezco cuando está también Ipsu, para confundirnos,
0: así que <risa> genial.
1: Efectivamente. Ver, aquí sí... Esta vez no nos podrás confundir porque yo soy el que suena más o menos normal y Iván es el que suena a voz de Robocop.
0: Ah, claro, eso lo, lo hemos hecho, de esto no es un fallo de micro, esto es un, es una, un apaño de edición para que diferencéis las voces, simplemente. No es que el micro de Iván... Y, y lo he dicho bien, lo he dicho bien. Voy a liarme un montón, ¿vale? Así que no Soy Skyler, Totalmente. <risa> eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer un, un 9000 bits centrado en contaros, desde dentro, qué es lo que le interesa a la gente cuando llegan al blog, cuando llega a, a el Android Libre, y qué busca o qué le interesa más, pero ojo, al usuario medio, no a los más geek, porque yo estoy seguro, no sé si coincidiréis conmigo, en que la mayor parte de la gente que escuche este podcast es muy geek, o muy friki o muy eh, tecnológica, como lo queráis ver. no Todavía no acabo de ver yo a la gente medio no normal, porque también nosotros somos normales de todo lo que cabe. Uh, escuchando podcast, ¿cómo lo ves eh, tú, eh, Iván?
2: Eh, pues a mí me choca porque yo durante años he sido, he sido lector y cuando pasé a escribir, pues veía los temas y decía, eh, si esto no interesa a nadie. Y precisamente las cosas que me interesan son las que no interesan a nadie y las que no me interesan, si algo no me interesa es que va a triunfar.
1: <risa> ¿Y tú cómo lo ves, Hifso? Yo es que más o menos coincido con, con Iván. Por ejemplo, se tenía esta semana, hice un, publiqué un post sobre bueno sobre un tema que en teoría, pues mira, la verdad es que era bastante interesante, que era pues sobre los móviles que no habían triunfado por, por cualquier razón este 2018. Me encontré precisamente un comentario que decía: ¿Cómo es que o sea, destacas al g 7 como primer móvil que realmente pues, tendría que haber tenido más interés si vosotros mismos sois los que no le habéis dado interés en los medios? Claro, yo me quedé con las ganas. No, no, es que es al revés. Si hubiera habido realmente interés por parte de los lectores, lo le hubiéramos dado mucho más combo pero es que no es así. O sea, Muchas veces tenemos que diferenciar entre lo que uno piensa que realmente atrae pues, a los lectores, a la gente, a, a los que visualizan vídeos de YouTube, y luego lo que realmente interesa, que a veces una cosa no va totalmente al contrario de la otra.
0: Totalmente, y acabas de meter un, un parámetro, que lo, lo, iba, lo tenía apuntado para luego, pero lo, lo voy a mencionar ya. Eh, los que nos escuchéis, los oyentes tenéis que entender que el perfil medio de un lector de un blog del tamaño de, del Android de Libre es muy diferente del que pueda tener el seguidor del canal de YouTube del Android de Libre o de otros canales de YouTube. Es decir, eh, se ha convertido YouTube en un rival de Google en cuanto a, al formato. Uno, por supuesto, es de texto y el otro es más, más audiovisual, obviamente. Pero, eh, Iván, ¿ves tú que que haya dos patrones muy diferenciados porque a mí es la sensación que me da que la gente que consume mucho YouTube es muy diferente, o al menos es diferente de la gente que consume mucho blogs y medios online Sí, completamente
2: diferente y creo que el caso más sonado es el de Fornite que Fornite es el rey de YouTube y ya sabemos que no que en formato texto Fornite no, no funciona buen ejemplo. Son públicos completamente distintos. Por tanto tampoco, no son rivales, son complementos. Es eh, como alguien que escucha la radio no va a dejar de escuchar la radio para ver la tele, por mucho que la tele sea más avanzada.
0: De hecho, has hecho el comentario de Fortnite y me ha llamado la atención porque yo mismo es verdad que yo consumo muchísimo contenido de texto, leo muchísimo por trabajo y por ocio, pero el tema de los juegos... Um, por ejemplo Hearthstone, que es el que más juego lo veo en Youtube y, y sigo a streamer y, y incluso los vídeos que, que hace la propia Blizzard de broma no de como cuentos y demás pues gracioso, también los veo pero luego es raro que me ponga a leer de Hearthstone o sea que a lo mejor también influye mucho el tipo de contenido no, no sé cómo lo ves tú Isu
1: Sí, claro. Es, es, o sea, un tipo de contenido está más dirigido hacia un tipo de medio o otro. O sea, si es un contenido audiovisual, lo más normal es que ya reproduzcas un, pues, un audio o reproduzcas un, ¿no? un vídeo, pues que se, se ajuste más o menos a ese tipo de contenido. Si tú vas a leer sobre algo, sobre no sé, sobre trucos o sobre un, un, un gameplay, por ejemplo, te lo pueden contar en texto muy bien, pero te va a entrar muchísimo mejor si vas a ver el, el propio gameplay del juego en, en vídeo. Claro, ahí es lo que decías tú, ¿no? que hay distinto tipo de público para las plataformas y también distinto tipo de contenido. claro.
0: Totalmente. Y de hecho, ahí eh, ya pasando del tema de YouTube, hay un aspecto que además tengo una anécdota muy reciente que me ha pasado hace pues no sé, 48 horas. Eh, vamos a empezar hablando de las actualizaciones. Las actualizaciones son algo que le llama la atención a la gente. La gente más geek, a la gente que está más pendiente, que sigue el blog y que, y que lo conoce de hace tiempo, pues le interesa lo último en tecnología los últimos móviles, cuándo se actualizan por qué no ha llegado, si una o otra se está desplegando si va a llegar a mi país antes o después a mi móvil antes o después y sin embargo luego está la gente normal como yo digo eh, cuando diga gente normal va a ser gente no geek que me queda un poco raro pero, pero para no liarnos tampoco eh, mi hermano se compró recientemente un Xiaomi Mi A2 que yo le recomendé se, se le iba un poquito de precio pero creía que le iba a ir bien y como así ha sido y el otro día me manda una nota de WhatsApp, que esa fue otra, que es como Dios como odio las notas de voz por WhatsApp, eh, uh -huh. para decirme que se le había actualizado a Android 9, que vaya porquería, que ahora no podía modificar el widget de Google del escritorio, no sé muy bien, porque que se explica un poquito regular y que me lo estaba dictando y no me lo estaba enseñando. Eh, y para él había sido, no un trauma, pero es, si hubiera podido elegir, estoy segurísimo que hubiera dejado la actualización ahí parada por los días y los días y los días. Y sin embargo, el otro perfil de usuario, el más hardcore, es como, no, no, yo la quiero instalar ya y si es una alfa y me va a petar el móvil, me da igual. Eh, Iván, ¿tú, ¿tú en qué lado estás? Supongo que más en el segundo, ¿no?
2: Obsesivamente tiene en el segundo. Si sí, sí, han pasado dos horas desde que salió Android 9 y no lo tengo... <risa> estuve, cuando estuve analizando el Nokia 7.1, tuve que hacer una movida con VPN simular que estaba en Estados Unidos, porque es que yo ya no podía con Android 8.
0: <risa> es muy antiguo, es muy antiguo. Sí, sí. Uh, eh, ¿tú, cómo lo, ¿Tú cómo lo vives, Ipsu? ¿Tú eso lo ves a tu alrededor que es un poco así o no tanto?
1: Yo es que estoy contigo también, o sea, somos dos igual que antes hablábamos del tipo de público de YouTube o pues del texto, o sea, a nivel de, de tecnología hay un perfil que sigue todas las novedades toda la actualidad y luego hay otro que bueno que va llegando, ve las noticias por la tele oh, mira, ha salido el iPhone, a lo mejor es dos o tres días después de que lo hayamos anunciado nosotros, que para nosotros, nosotros como si... dos,
0: eso es, Vamos, yo saqué una noticia de un iPhone tres días después, a mí como si me hablas del iPhone 4, es como, me da igual o sea, llegas tarde
1: bueno, el tema de las actualizaciones, yo creo que, es que creo que hay que tenerlas lo antes posible, por más que realmente a la gente no le importe. Como Iván, por ejemplo, cuando tuve la última vez el Samsung Galaxy S9 Plus, me lo dejaron para probar y tal, sabiendo que iba a venir One UI con Android 9, y justamente al día siguiente salió la primera beta que la encontré yo en, en un foro, que la había filtrado la OT y tal, lo primero que hice fue instalarla a cuenta y riesgo, y mira, menos mal que no lo pete, pero es eso, ¿no? Si, si sale algo hay que probarlo.
0: No, claro, en nuestro caso en particular es cierto porque, como, como habéis dicho los dos, eh, tenemos que probar las cosas para, para hablar de ellas. Que yo eso es un poco una obsesión que tengo. Siempre digo, prefiero tardar una hora o dos más en sacar un artículo, pero probar yo la aplicación, probar yo el juego, eh, salvo a lo mejor cosas puntuales, porque yo sé que no se puede instalar o que no tengo un, un móvil compatible en ese momento. Eh, y hablando de juegos y hablando de aplicaciones, querían... Eh, marcar otro, otro punto. Iván, ¿para ti es diferente el tipo de juego que juega la gente más normal del tipo de juego que juega la gente más hardcore? Porque has puesto un ejemplo muy bueno que es Fortnite y, y en realidad 2018 si hay un juego para destacar a cualquier nivel es ese.
2: Porque, Bra porque brawl o sea, estaba llegando no solo... en diciembre. ¿eh?
0: Claro, claro. A eso voy. Que no es solo para móviles, pero ahora llega brawl Stars y antes ha estado Clash Royale pero... Mmm, yo, yo tengo ahí el ejemplo de, de Candy Crush Candy Crush era un, un juego que lo petaba cuando sacábamos una publicación y de, hablo ya de hace 7-8 años en el blog que fuera eh, pero la gente jugaba gente, abuelos, padres, madres pero ahora mismo no tengo yo la sensación de que haya un juego de ese calibre un Angry Birds, un, un Candy Crush hay juegos muy, muy, muy conocidos como puede ser por ejemplo este Fortnite o, o eh, PUBG pero, no sé, Iván, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves algún juego que lo esté petando entre la gente más normal? ¿O un tipo de juego quizás más genérico?
2: El Brawl está. <risas> que ¿Tanto? salió la semana. Buah. Yo, como medida, uso a mi hermano que no le gusta jugar en móvil. Y nada más ha salido, le dije, oye, prueba este juego que está muy chulo, y ahora mismo me acosa, me acosa, dice, ¿has terminado de trabajar? Vamos a jugar. <risa> es horrible, es horrible, o sea, tengo clarísimo que ese juego va a encantar, especialmente en YouTube. Pero la gente que juega en móvil es muy distinta de la gente que, por ejemplo, que la que está dispuesta a pagar. Y a lo mejor Candy Crush ya no saca noticias, pero yo veo a mi madre mientras ve Juan y medio jugar al Candy Crush todas las tardes un ratito. O bueno, sí. Candy Crush o juego parecido. Ajá,
0: ajá.
2: Porque simplemente no hay noticias, pero es que tampoco tiene que haberlas porque la gente que, que jugó por novedad ya no por muchos artículos que saquen no vas a volver a jugar y la gente que sigue jugando va a seguir jugando aunque no saquen nada, porque ya les gusta
0: mm, Totalmente eh, Ypsu, ¿cómo ves esto? Tú allí, tú Además tienes un, un hijo en edad de Fortnite porque me ha llamado un montón la atención que la edad media de los jugadores no es precisamente de 25 años, es como muy muy baja y bueno, bueno, hay gente de todas las edades por supuesto, pero ¿ves tú que hay una diferencia entre un tipo de jugador y otro, un tipo de juego
1: y otro? Hay diferencias y que hay es como o sea, hay distintos tipos, perfiles de jugadores está el jugador hardcore el jugador que sabe a los juegos que va a jugar los juegos que le gustan y luego está pues el que directamente se entretiene con lo primero que ve no hay un montón de público en Android hay muchísima gente con un móvil ahora actualmente y todas esas personas juegan incluso aunque tengan 80, 70 años les he visto yo pues con los típicos juegos casual con los Tetris las copias de Tetris o los típicos juegos de, de estos que son partidas rápidas y de eso sigue jugando y en, en cuestión de, de niños en de edad juvenil está pegando mucho ese tipo de juegos ¿no? Fortnite el PUBG sobre todo en móviles y bueno es, al menos mi hijo mira de momento no se ha enganchado a Fortnite sabe lo que es y todos sus amigos juegan pero él de momento a eso no al Minecraft sí porque el Minecraft bueno. siempre un juego público todavía que sigue jugando mucho al Minecraft ¿ves? y ese tipo de, de juegos de bueno pues de coleccionar objetos y bueno, ¿no? sí. Ese tipo de... Y sigue habiendo mucho público ahí y yo creo que lo que es el perfil del jugador va evolucionando, pero siempre va a haber gente que juegue. Bueno.
2: Sobre esos juegos hay algo interesante también, ¿eh? Es que cada vez... El juego de moda siempre es un juego de moda y cuando un juego deja de ser de moda, pues ante la opinión pública parece que, que ya ha muerto, que no existe. Pero realmente es... todo juego que ha sido de moda sigue conservando mucho público.
0: Porque ha pasado la aluvión de novedades pero ahí sigue la gente jugando como sigue la gente pues viendo series o lo que sea ¿no? aunque no se hable permanentemente de ella eh, otro factor que yo creo que es muy importante aunque de esto ya hablamos eh, la semana pasada o la anterior no recuerdo en el, en el podcast con, con Paolo y con Fran eh, el precio de los móviles cuando la gente va a buscar un móvil cuando a la gente le interesa un artículo porque diga hoy oh, me interesa este móvil me interesa aquel otro a mí me llamó mucho la atención que salvo excepciones como los Galaxy S, luego los móviles que más interés despiertan son los que la gente se compra, un Xiaomi Mi 8, no, no, un Xiaomi Mi A1 un Galaxy Note, no, un Galaxy J, un Galaxy A eh, ¿por qué? porque supongo que es porque al fin y al cabo la gente la gente que no está tan al día de lo que me voy a comprar, o que voy a mirar móvil aunque no me lo compre, sino simplemente voy a mirar un móvil porque me quiero comprar un móvil buscará algo de, de su rango de precios eh, supongo que vosotros lo veréis más o menos igual ¿no? Iván, en torno a ¿qué precio ves tú que se compra la gente de tu alrededor, no los Macis sino la gente normal, los móviles?
2: Eh, 200 euros y sí, 200 euros y me, y me cuesta y Sí. Y, pero siempre cuando consigues convencerle y se lo invierten te dicen, tenías razón esto es la caña, esto está genial porque los de 100, cien, cien, 150 euros, por mucho que no le importa a la gente eh, comprarte Instagram al año siguiente, sí. que ya no me funciona, que el WhatsApp no descarga las
0: imágenes, se nota. ¿Qué, qué tipo de móviles ves tú a tu alrededor, de la gente más, de tus amigos, de tu familia?
2: Ult últimamente mucho Xiaomi, pero la gente a las que le recomiendo a BQ siguen usando BQ, a los que recomendemos en su día siguen utilizando Motodola. Ahora mismo la, la niña bonita de Xiaomi, porque es barato y la gente, pues mientras menos gaste, mejor. Y realmente, incluso los móviles de cine de Xiaomi se
0: apañan. Mm. ¿Tú, eh, Ipsu, ¿qué, eh, ¿qué modelos ves tú más por, por allí que te llamen la atención?
1: Básicamente es eso, ¿no? Los, los Xiaomi están pegando mucho. Huawei, se ve mucho Huawei. Yo y veo
0: mucho sí, Huawei también puede. por
1: aquí, sí. Mm -hmm. En el rango de precio de 100, o sea, entre los 150 y 200, está, por ejemplo, el, el PSMAR de 2018, que ha vendido bastante. Toda la gama baja de Huawei, el, los Mate 10 Lite, los P20 Lite también. O sea, todo ese tipo de teléfonos son los que realmente más, más se venden, porque por mucho que queramos y recomendemos y haya, haya muy buenos móviles por encima de 300 y que no pasen de 500. Es, es un precio, o sea, es 300 euros para gastarse en un dispositivo para enviar mensajes o jugar de forma esporádica, pues quieras que no, es bastante dinero, ¿no? O sea, y la, la mentalidad esa de, de no mirar en el futuro o de no saber si te va a aguantar dos, tres años la, o sea, el total desinterés como decíamos antes, ¿no? De las actualizaciones pues hace que el que cualquiera, pues, más o menos se conforme con pues, un gama media, una gama accesible, que ahora, los por suerte, los tenemos muy buenos, que no es como hace tres o cuatro años.
0: Es que antes, saltar de 150 a 250 euros, apenas había diferencia, bueno, había poca, pero ahora saltar de 150, no ya a 250, a lo que ha dicho Iván, a 200, 220 euros, hay un mundo, es alucinante. Yo veo mucho todavía, mucho, mucho Huawei Y, el Y5, el Y3, el Y7 gente que literalmente se ha gastado lo mínimo posible, se ha ido a por el móvil más barato y, y claro ya pues necesita cambiarlo y al final pues lo mejor es eso, irse un poquito más, no digo yo duplicar el presupuesto pero siempre eh, ir a por un poquito más y al fin y al cabo esos son los móviles que más llaman la, la atención pero hay otra cosa aparte del precio que a mí me llama la atención que es las características que más valora la gente, la, para mí la gente nunca me ha preguntado qué resolución tiene ese móvil si acaso me ha preguntado ¿Qué diagonal de pantalla? Porque le importaba el tamaño del móvil Nunca el tamaño de pantalla O cómo le iba la batería Pero nunca le ha preocupado Si tenía un conector micro USB USB-C Nunca le ha importado el material eh, una, un, vamos, Mi cuñado me, me estuvo pidiendo consejo el otro día Porque va a saltar de un, de un iPhone 5S A un Android Un Android de gama media Unos 300 euros. Claro, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el, el Pocophone. Y le pregunté, digo, ah, digo ah, lo que pasa es que es de plástico. Y me dijo, bueno, me da igual. Y habló de algo persona que ha tenido funda? un iPhone. Pues es posible, es posible, es verdad, porque además el iPhone lo tenía con funda. Pero el, el iPhone 5S es un terminal muy premium, muy bien acabado, que sienta genial en la mano. Y le daba igual pasarse uno de plástico. Y claro, eso a un geek, vamos, le estarían sangrando lo, lo, los dedos de tocarlo simplemente. A muchos no, hay otros como... Eh, que no un saludo desde aquí Samuel <ríe> eh, Iván ¿qué, qué características ves tú que, que te puedan que, que a la gente le llame la atención y que tú a lo mejor no seas la primera que piensas
2: eh, bueno la, la pienso porque me lo han preguntado tantas veces cuánta memoria tiene ah, esto y hace buenas fotos ah bueno es... no importa no, no, no importa cómo es el sensor hace buenas ¿Hace fotos buenas fotos
0: claro y esa es otra ¿Qué es para ti buena foto? Porque eso da para otro podcast entero. Pero, Ipsos, ¿a ti te pasa también lo de que haga buenas fotos? Eso es un clásico.
1: Eso es un, es que eso es un clásico. Es que, como ya, es que ya hablaste la semana pasada de las recomendaciones. Es que ahí sí, sí, es sí. todo el mundo. Basta que seas experto en algo para que bueno o seas se el centro a la hora de recomendar. Pero es que, claro, no, el nivel técnico que tienes tú choca de plano con el nivel, o sea, el nivel de, de las preguntas, porque es lo que estábamos comentando, es que no tiene nada que ver lo que nosotros pensamos que interesa, que luego realmente lo que le interesa. Básicamente es batería en la pantalla como es de grande, el almacenamiento, que eso es algo que preocupa mucho. No no qué tipo de memoria o, o la velocidad, no, no. Si, si, si tiene USB-C, no, no. ¿Qué almacenamiento tiene?
0: Hago un inciso en lo de la memoria porque el otro día estuve recomendando a una persona un móvil y le dije, bueno, está este este y este, digo, y este otro digo lo que pasa es que el modelo barato tiene 32 gigas de memoria y me parece poco y me dice, ¿32 gigas es poco? no hombre, eso es mucho digo, no, no, es decir entiendo que pueda parecer mucho pero la gente no es consciente de lo mucho que ocupan las aplicaciones y el propio sistema y luego, claro, con 16 gigas evidentemente no va a ningún lado y con 32 empieza ya empieza a tener problemas sobre todo si no usa servicios como, como Google Foto que eso da para, para el siguiente punto que os iba a proponer algo que siempre la gente busca porque es naturaleza humana es tengo un problema ayúdame a encontrar una solución y voy a poner otra anécdota que me sucedió de esta hace una semana aproximadamente me escribió una persona para decirme que eh, configurando el bluetooth de un móvil con el coche no sabía cómo había formateado el móvil el problema. Supongo que, que, supongo que, que pulsando, pulsando los botones br, eh, de forma pues, no adecuada y que cómo se podían recuperar las fotos y los contactos si era posible. Y yo lo primero que pensé es, no pasa nada, las fotos y los contactos están en Google. Claro, están en Google si tú has querido que estén en Google. Eh, y claro, ese tipo... De, de problemas que tiene la gente normal que a mí ni se me pasa por la cabeza porque no se me pasa por la cabeza no tener mis contactos en la cuenta de Google las fotos en Google Fotos todavía lo puedo entender que la gente no lo haya entendido pero lo de los contactos viene desde el 2008 o por ahí que se salió Android Iván, tú tú has visto te han planteado problemas que tú hayas dicho pero ¿cómo has llegado a este punto?
2: Eh, no porque siempre es que cuando, cuando vives tanto tiempo en la informática muchas veces haces cosas por error yo también he hecho cosas por error algunas son muy muy dudas, como esa que has dicho de formatear sí. ¿cómo llegas? porque es verdad que en móviles antiguos era mucho más laxo, cuando coges un Xiaomi y quieres formatear te, te hace la pregunta te pone el aviso no puedes. tienen que pasar 10 segundos hasta que puedas aceptarlo es muy difícil caer ahora en esas cosas, pero lo de la sin y perder los contactos, no tanto de perderlos como que WhatsApp no me muestra los contactos. Porque WhatsApp es nombres, el tema sí. clave. Dice, todos mis contactos aparecen como números, Y a mí me ha aparecido alguna vez y tienes que hacer esto, esto y esto. Y no funciona, y tienes que borrar WhatsApp y ponerlo.
0: Efectivamente. Ifsu, ¿tú has tenido alguna, algún comentario? Este de este ejemplo que ha puesto Iván de, de WhatsApp es muy muy bueno porque, al fin y al cabo, WhatsApp es el móvil. Para mucha gente eh, usa WhatsApp, usa Facebook, usa WhatsApp y Facebook y ya está. O sea, los enlaces los abres desde WhatsApp, las fotos las ves desde WhatsApp, los vídeos los ves desde WhatsApp. Y al final, pues los problemas, salvo esta anécdota que he contado, pues están muy relacionados con eso. ¿Tú has visto que los problemas que nosotros planteamos en el, en el Android Libre eh, y los que tiene la gente normal digamos, eh, son como complementarios?
1: Sí, sí, ¿no? Y tanto, o sea, lo, los problemas que ponemos nosotros es lo que le pasa o sea, a las personas, a los usuarios normales, ¿eh? y, y es que de forma habitual, o sea, problemas con el WhatsApp me he encontrado yo un montón de veces, esto que te dicen, oye, es que no me funciona el WhatsApp, vas a mirar y claro, es que llevas inactualizada hace cuatro meses, no, <risa> normal que no te funcione el WhatsApp. O años. O años. No, años, o años, o años no, porque no te deja. Años no te Ay. deja, no te deja. Dos o tres meses, ¿no? Tiene el de número de actualizaciones y llega un momento en el que no te deja enviar más mensajes sin recibirlos hasta que no actualizas Pero claro, no, o sea, no acuden, no ven ese número de. Tienes 200 aplicaciones por actualizar.
0: Eh, hay una anécdota también con respecto a WhatsApp que me la has recordado con lo de las actualizaciones. Y es una amiga que me pidió una, una consulta, me dijo, oye, ¿cómo se hace esto y tal? Y me quedé mirando la aplicación eh, de esto hace ya a lo mejor 5 o 6 años, ¿eh? Digo, digo, ¿qué versión más rara? Digo, ¿dónde la.? Instalado, y dice, ah, no sé, yo puse descargar WhatsApp gratis en Google y me bajé el archivo. Se había bajado una PK. Digo, pero si WhatsApp es gratis, no era de cuando WhatsApp era de pago y había que pagar un euro al año, que esa es otra, un euro al año. Sí. ¿no? Um, no, no, no. Y, y se había metido a saber dónde y se había descargado una PK de a saber dónde para instalar una aplicación que es gratis, porque tú dices, estoy pirateando una aplicación, pues, hombre, está mal, pero entiendo por qué lo haces, aunque no me parezca bien. Pero una aplicación que es gratuita claro, muchas veces, a lo mejor pues alguien me dice, ehm, oye ¿cómo se hace esto? y yo le digo pues mira, así, así, digo, ah, gracias y a las dos semanas, otra persona diferente me pregunta, oye, ¿cómo se hace esto? y me quedo así, digo, un, un ejemplo voy a poner un ejemplo real ¿cómo liberar memoria del móvil usando Google Fotos? es irte al menú y pulsar en el botón de liberar memoria y claro, yo me quedo pensando, me da vergüenza hacer un artículo de esto, porque es que, no sé, es que cabe en un tweet pero ¿qué pasa? que tú a la gente no le puedes decir eso así al aire, tienes que decirle dónde está el botón de menú, cuál es la opción de liberar memoria, cuando le sale el pop-up por qué tiene que elegir una cosa y la otra Que mucha gente, a la gente le sale un pop-up y es que yo he llegado a pensar que a la gente los pop-up le salen en un idioma diferente al que tiene configurado el móvil, porque le sale un pop-up y es como, ay Dios mío, ay Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué eres un virus? claro, no, hombre, cuando le sale eso esa es otra Ay, que más hay una, una, una ventana de que tengo un virus. Y me, me miro el móvil y digo, no, eso es un anuncio. Y le tendría que dar vergüenza a, a AdSense permitir ese tipo de, de anuncios. Ya no lo hace o no lo hace tanto. Pero le tendría que dar vergüenza porque es como, tío, que está estafando a la gente. Y son muchas veces, eh, antes sobre todo, pecaba de no hacer ciertas cosas porque creía que eran súper obvias y súper tontas. Y a la gente, pues por el motivo que sea no le parece tan obvio, no le parece tan tonto y no pasa nada, y muchas veces los trucos, las aplicaciones los tutoriales que se hacen son súper sencillos y claro, luego llegan los geeks y dicen oye, yeah, en serio ¿cómo vas a hacer un tutorial de esto? esto? esto lo sabe todo el mundo, porque esto hay que ver porque bla bla bla, bueno, un poquito hater no no siempre, pero sí. hay gente que es así y digo, bueno, es pues que a lo mejor este artículo no es para ti
1: nadie nos ha enseñado y es que, y es yo que ya he he perdido la vergüenza
0: tú ya perdí la vergüenza Iván sí porque,
2: porque yo hago lo mismo yo cuando no sé algo lo que hago es buscarlo en Google eh, es, así como he arreglado todas las cosas en mi vida y un móvil tú coges <risas> tu móvil ha, hay hay más de 200 ajustes normalmente tú dejas las cosas casi por defecto porque lleva mucho tiempo configurar las cosas y, y después cada aplicación tendrá sus opciones. tú no o sea, yo como persona especializada no sé dónde dónde están muchas cosas y si quiero hacer algo lo que hago es buscarlo y esa, esas cosas se agradecen incluso si es entusiasta y más el yo lo he hecho hace dos días en Linux, que no sabía cómo cambiar el tamaño de una ventanita sí. y es algo súper obvio y, y, y he pasado al lado del botón y no, ni lo había visto o sea, si yo que soy muy especializado, no lo sé pues me parece normal que es alguien que... no sepa liberar memoria porque yo tenía un amigo que tenía un Huawei y él, él decía que envidiaba a mi Nexus porque yo podía utilizar el espacio de Google Fotos para tener el, la foto en la nube infinita y le dije, oye, perdón, es que eso está con todos los Android, mira. Y fue así de fácil y son cosas pequeñas que a lo mejor no creen que existen que cuando las descubres te cambian la vida y ya, no, ya sí. cuando lo descubres ya no tienes que volver a buscarlo pero la primera vez tienes que saberlo
0: el otro Ok día,
1: Google, ¿cómo eh, encontrar el amor? Voy a tener suerte
0: <risa> ah, que, que tengo los cascos puestos y estaba pensando que me van a saltar los cuatro altavoces me voy a cagar en todo ah, <risa> No, no, pero no, no eh, El otro día estaba leyendo un artículo de, de, de Adrián de Omicrono, de, de Windows y dejó caer por ahí en un comentario, porque el artículo iba de una actualización de esa función que pulsando la tecla de Windows y el punto, se abría el pop-up con los emoticonos y a mí me hizo la cabeza ¡pum! digo, las de veces que yo habré abierto el teclado virtual mediante la pantalla táctil de mi portátil para luego irme al icono de los emoticonos y luego pulsar el que quería digo, y que ¿Y con el Windows punto, además tiene hasta un buscador eso claro, y me cambió el la forma en la que yo tengo, sobre todo de tuitear eh, hago algún tweet con algún emoticono o lo que sea, es mucho más coñazo como lo hacía yo antes, y es una chorrada como dice Iván, pero
2: ¿se oye, puede usar
0: emojis en Windows? ¿no? ¡se puede usar emojis en Windows! te va a explotar la cabeza en Windows 10 le pulsa Windows, no Windows y el 10. punto, es como me encanta, me encanta, la verdad es que es muy es muy una chorrada, igual que tantas otras cosas en el móvil y, y oye, pues a la gente le le, le, le ayuda, ¿no? truquitos sencillos de cómo hacer algo, pero yo creo que tendría que haber una especie, esto a lo mejor es un poquito ya exagerado, una especie de manual de instrucciones sin el cual Android no te dejara, no de instrucciones, una serie de pasos sin la cual Android no te dejara arrancar. Una idea. ¿Vale? Por ejemplo, tú enciendes y le dices, ¿en qué país está? Aquí lo pongo. Eh, ¿Cuál es la hora? Esta. Y, y que te dijera oye, ¿quieres configurar Google Fotos para que se suban tus fotos nada más las hagas y esté en una red wifi o lo mismo dentro de cuatro meses te lamenta porque has perdido todas las fotos de tu vida, que diga el usuario nah me da igual, las quiere perder que le meta miedo, o ¿por qué no subes los contactos a Google, el Google Contacts por si alguien te roba el móvil como te ha pasado las últimas tres veces y has perdido los contactos tres veces mm, no sé, a lo mejor soy un poquito cafre pero yo creo que tiene tendría que ser un poquito proactivo en ese sentido.
1: ¿Cómo lo ves tú, ISO? Que, que luego viene Europa y, y se le mete una, una multa web por monopolio. ¿Qué, qué es eso de, de obligar y de decir a la gente lo que tiene que hacer? No, hombre, no. no y hay que problema, nos quedamos sin
2: trabajo. Nos quedamos sin
0: trabajo.
1: <risa> es igual, no, 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 aunque no, no, se lo pongas bien, ponga bien claro, se va a seguir buscando. O sea, está clarísimo.
0: No, si tampoco pasa nada, simplemente es eso. Es saber que al fin y al cabo, el perfil de la gente. Ya os digo, los que estamos grabando este podcast los que estáis escuchando este podcast seguramente también, incluso yo soy muy consciente, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando alguien me dice, ah, pero eso es una tontería eso lo sabe cualquiera, digo, bueno, es una tontería para los que estamos dentro de este mundillo incluso, algunas cosas para los que estamos dentro no son top, obvias pero a mí, por ejemplo, yo tengo coche desde hace 20 años, conduzco desde hace 20 años, sé un poquito lo más mínimo de mecánica pero yo a la, a la mínima que le pasa algo al coche yo lo tengo que buscar, lo tengo que llevar a un taller porque yo no sé gestionarlo. Pues a la gente le pasa lo mismo con sus móviles y no pasa nada. No, no hay que tampoco hacer un, un drama siempre que tengamos en cuenta que hay dos tipos de perfiles, como poco dos, pero varios tipos de perfiles muy diferentes unos, unos de otros. No sé si tenéis alguna anécdota o algún comentario para, para ir cerrando ya el podcast, Ifsu o Iván.
1: No, no. En, en principio, no, es más que nada decir eso, no recalcar que a ver, que nos sí. nacemos todos enseñados y que es imposible saber de todo. O sea, hay que tener un poquito de, no sé, si digamos yo, de, de, pues de respeto, de, de, de cuidar con la gente que, que no todo el mundo sabe lo, lo que es Android, es, qué es un móvil o cómo se utiliza. O sea, para el, nosotros estamos ahí para, pues para arreglarlo, para más o menos transmitir el conocimiento de la, de la mejor manera que podemos.
0: Y al fin y al cabo, para y a veces que que salen sea, ar
1: sí a veces que salen artículos, mira, que pueden ser más pues más, más curiosos o más interesantes para según qué gente. Y bueno, y si no te gusta un artículo, mira, no lo leas, que hay 20 más. Tampoco es... tampoco tienes por qué quejarte o por qué criticar simplemente porque no te gusta.
0: Bueno, es que eso, eso sí que da para otro podcast. El haterismo de vaya artículo malo, vaya película mala, vaya serie mala, es como, pues, date la vuelta. Es decir, hombre, si me dicen que alguien te ha puesto una pistola a la cabeza y te ha obligado a verlo, entiendo la queja. A mí se aquí?
2: me parece bien. A, a mí sí me parece bien que exista, que existan los haters. Son, son los que nos ponen los pies en la tierra. Y si nos molesta solo tenemos que no leerlo. Prefie, pre, prefie, visto, prefiero que visto. exista
0: el derecho a quejarse
2: a que esté prohibido quejarse.
0: No, 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 pero no, no, esté no, prohibido quejarse,
2: vamos a la mierda.
0: Pro prohibido prohibir, como decía Berto Romero en Ocho apellidos Catalanes, eh, que, que, que gracias me hicieron la expresión. Vamos que es de, que no es de suya. Esa pelín que... malísima. <ríe> no, no, hombre, comparado con la primera no la he visto, no la he visto visto. oh, hater, ¿cómo estás quejando de la aplicación no lo has visto? De la lo has
1: visto? Empezamos, no, no. empezamos hablando de Android y acabamos hablando de política
0: esto, esto parece otro podcast que yo me sé bueno, cerramos aquí el capítulo de 9000 bits nos vemos seguramente la semana que viene pero por si no nos viéramos que tengáis una feliz navidad y una feliz entrada de año eso ya, ya lo veremos Ivanes, muchas gracias por haber sacado el ratito para grabar
1: nos vemos feliz
2: navidad
1: Igualmente, venga, hasta luego chavales.
0: Adiós.